1: Здравствуйте, друзья! Все те, кто присоединились только что, Иван Панкин и Игорь Виттель вместе с вами. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция ведется в Рутюбе во Вконтакте. Канал и группа подписывайтесь, вступайте, пишите, пожалуйста, в чате и в разделе комментариев жалобы и темы гостей. Для эфиров прислушаемся, присмотримся. Ну и, конечно, вопросы в середине этого часа, во время большого перерыва, будем отвечать на эти самые ваши вопросы. Подкаст-платформы самые разнообразные, какая вам нравится, то и выбирайте, но посоветую вам подкаст.ру, известный агрегатор. Ну и телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Есть еще один хороший телеграм-канал, он называется Геостратек. его ведет Андрей Школьников, он сегодня в нашем эфире. Андрей Юрьевич, мы вас приветствуем. День добрый. Тут заговорили про то, что мы выстраиваем некую антизападную коалицию Вот в связи с приездом Ким Чен Ина в Россию, что там, среди прочих, ну, как называется, Китай, Северная Корея, вот, Беларусь, конечно же. Вы верите в какую-то реальную, сильную антизападную коалицию, которую может создать Россия? И тогда в лицах назовите, пожалуйста, если верите. Что это за страны, которые могут присоединиться в нашу славную команду?
2: Но у больших стран нету ни постоянных союзников, ни постоянных врагов, поэтому, когда мы начинаем рассуждать о неких коалициях, вариантах, мы должны понимать, что все ситуационно плюс если мы начинаем говорить о коалиции с западом у абсолютного большинства в голове возникает противостояние нато и варшавского блока то есть стенка на стенку с, мом... с условием в любой момент начать третью мировую войну ядерную. давайте четко все-таки себе отметим что вариант развития до третьей мировой войны не имеет каких-то не чудесных перспектив просто по одной простой причине это технологическое отставание запада в этом вопросе и они на это не пойдут нам на это тоже смысла никакого нет повышать поскольку обоюдный очень сильный удар а все остальное в принципе не требует создания военных блоков то есть те задачи которые мы решаем региональные сейчас они решаются без э, серьезной помощи кого-либо то есть это может быть экономическое это может быть помощь э, в других сферах, но напрямую создавать войска и направлять на это никто не пойдет.
0: В а речь, по-моему, по не идет
3: о создании военных блоков. Есть, речь идет о военно-техническом сотрудничестве. И думаю, что за спиной идет речь об экономическом сотрудничестве, еще о каком-нибудь. О кибервойсках каких-то никто не собирается, вряд ли. Ну, я понимаю, что постоянно вбрасывают историю, что сейчас несокрушимая северокорейская армия появится на Донбассе. Но я думаю, что это маловероятная история. Хотя допускаю, что в каком-то количестве они там уже и есть. Возможно. Но вопрос идет же не об этом. Военно-техническое сотрудничество это не войска, направленные куда-то.
2: Если мы начинаем говорить о военно-техническом сотрудничестве, возникает вопрос, на какой период, в какой области и для чего это может быть. Если мы рассматриваем противостояние с Западом, в том числе противостояние НАТО, то есть прямое военное противостояние не через прокси, как это делается сейчас, это опять война. Если мы говорим о техническом сотрудничестве, кооперация в разных направлениях не то, что должна быть, она обязана быть и по каким-то направлениям будет, но это не является полноценным блоком. Поскольку я думаю, полноценный что... блок это, да, я... это Соединенные Штаты и Европа, где Европе толком не осталось ВПК. Вот это называется военный блок.
3: Я думаю, что речь идет в том числе и об информационной войне, сама мысль о том, не зря же вот я там в очередной раз сейчас прочитал все, что пишут, практически все, что пишут на Западе, они панически пишут о возможном союзе России и Кореи. Потому что для них это раздувание угрозы в, Алку, в районе Алкуса, куда устремились Соединенные Штаты. Зачем там, вот, как мы сегодня это назвали, такой фактор непредсказуемости, это в конце концов так можно как угодно относиться к Байдену, но система сдержек и противовесов штатов такова, что там сам Байден по себе вряд ли нажмет на какую-нибудь красную кнопку, как и мы. А вот э, Ким Чен Ын не, не чем не ограничен практически. Вот поэтому такой фактор, э, который еще в союзе с Россией будет Америку и такой, ну назовем коллективный Запад. очень общем пугает.
2: Почему нет? Ну, давайте не поддаваться алармистским страхам США, которые приписывают все, что непонятно, психическим расстройствам, и поэтому искренне начинают считать, что сейчас по ним начнут куда-то стрелять. Корейцы более чем вменяемы, плюс я скажу больше. Корейцы... Есть очень интересная закономерность. Как только начинали давить Южную Корею, их вот эти вот чеболи, начиная с Самсунга и дальше, тут же начинались проблемы с Северной Кореей, которая тут же начинала проводить какие-то испытания, что-то запускать, взрывать. Все должны были броситься на защиту хорошей демократической Кореи от слой Северной Кореи и забывали про попытки экономического давления на Южную. То есть тут не нужно переоценивать все-таки неадекватные, додумывать неадекватность Кимов и жить вот. в парадигме вот этого вот Избави бог,
3: где я сказал да. про неадекватность Кима. Я просто сказал, что он связан меньшими обязательствами и меньшими условностями, чем мы. Что касается того, что Ким нужен всему Западу как пугалка, а в определенных случаях, в том числе предвыборный, вон, смотрите, какой там злодей, никто не говорит о его неадекватности с огромным уважением к нему отношусь. Я просто говорю, что Западу он нужен и как пугалка, и нам он нужен как такой человек, который будет отношения с ним, намек даже на эти отношения, Будет для Запада намеком. Мы как раз с армейским отношениям не поддаемся. Нам же с Иваном как? Ну, Пусть как ты... не поддаемся? поддаемся ну, как, ну, ты боишься того, не что Не мы Ким... с
1: тобой, а в целом я про а -а -а. общество говорю. И про, кстати, политику нашу. Что нам
3: Кима-то боится? У нас есть Нет, Кима боится. мы любим.
1: Я да. его люблю еще с тех пор, как он с Трампом противостоял.
3: Да. А что, скажите, Андрей, вам вообще О в речи Путина на ВЭФе вот, из международной его части показалось э, значимым? И важным.
2: Маленькая просто ремарка: если мы говорим об Аукус, нужно говорить не о Корее, нужно говорить о Китае и понимание того, что в ближайшие годы, собственно говоря, протесты с Китаем станет для США и Запада ключевым с учетом падения ресурсов, падения возможностей. Вот там будет интересно. Пока Корея, Аукус — это вообще не связанные вещи, живущие в параллельных реальностях, поскольку есть Китай который вот там будет играть интересную роль.
1: Давайте То напомним, это, не все да. знают, что АУКУС mm – -hmm. это трехсторонний пакт безопасности Альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.
2: По да. сути, это ВПК для будущего противостояния с Китаем, где планируется напрямую ну, как бы, про противопоставить Японию, Южную Корею, Тайвань, вплоть до Индии и ограничить экспансию Китая на юг. То есть это вот такая логика. Не допустить его до ресурсов, до экономики стран. Это если если говорить про речь путина ну здесь не было ничего сверхнеобычного. то есть все что сказано оно абсолютно в коридоре ожидаемых допустимых вариантов нет ничего выходящего за пределы то есть это речи которые должны были быть сказаны в той именно тональности в том объеме они не вышли до чего-то нового если например было выходит президент и говорит ну у него есть ряд вопросов которые ему в любом случае зададут и про курс рубля там и про ряд еще других вопросов и он или должен собственно говоря сказать там про реприватизацию он должен сказать или да все хорошо мы ничего пока не трогаем или если он говорит нет друзья здесь есть некие проблемы нужно тут же это все брать и защищать и мы прекрасно понимаем что ну я был бы очень наивен, если бы думал, что не имея подготовки, сейчас будут сказано что-то, что начнет панику, бег на месте с вопросами, а что с этим делать? Я был бы еще более наивен, если бы думал, что если это не сказано, этого не будет дальше. То есть есть слова, которые нужны, должны быть сказаны, которые нужно сказать. Именно эти слова были сказаны. А тогда еще возникает вопрос. Значит, сам факт, ну,
3: понятно, что не первый раз это проводится в Владивостоке, но слова об особом значении Дальнего Востока в истории России и в будущем России, и, в общем-то, экономические задачи, которые были озвучены, свидетельствуют, что мы тоже сейчас сделаем упор на тот регион. Да? То есть поле битвы идеологическое, экономическое и так далее разворачивается не столько в Европе, к мы привыкли со своей европоцентричностью, ну и, наконец, страна повернулась в сторону Дальнего Востока и Сибири. Особенно Дальнего Востока. Вызовет ли это какие-то тревоги у наших китайских партнеров, ну и наших недругов?
2: Пока мы никуда не повернули, я даже скажу больше, мы не обозначили поворот. Угу. Если мы проедемся по Дальнему Востоку, посмотрим... ну Школы Дальнего Востока, например, что там было написано, какие лозунги были последние при советской власти. Наша цель, Я более чем зуб. уверен. Нет, я более чем уверен, что в словах Ленина было что-нибудь сказано про Владивосток, Хабаровск, еще какие города. Именно вот эту одну-две цитаты разобрали и повесили везде, где только можно было. Мы сейчас тоже самое пытаемся уподобиться и взять цитаты Владимира Владимировича Путина и начинать их выдергивать и развешивать, не связывая, несмотря смотря то, что он сказал в других городах. Еще раз, есть слова, которые нужно сказать. Вот эти слова сказаны. Если бы речь была о серьезном повороте на Дальний Восток, это была бы другая история. Это была бы история, даже не в разы, а может быть на порядке более существенная по вниманию. То есть это были бы проекты на уровне вот, кедрового тракта для Юга Сибири, как мы помним, вот еще до всех последних событий, да, последних полутора лет. Был разговор о том, чтобы создать... Кедровый тракт э, на юге Сибири Несколько городов Было бы то же самое сейчас по Дальнему Востоку Запуск городов не на базе того, что есть Городов-спутников, а по сути был бы Разговор о том, чтобы создание городов э, подмиллионники Со всей инфраструктурой, развитием То есть это были бы громадные проекты по запуску Наподобие, например, того, как э, Освоение услуги шло То есть как Андрей освоение Юрьевич. шло Финского залива да.
1: Давайте паузу сделаем Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек, через две минуты мы продолжим
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 13 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Андрей Школьников, известный российский политолог, подпишитесь на его телеграм-канал Геостратек, это очень интересно. Игорь, твой вопрос.
3: Андрей Юрьевич, а вот давайте продолжим тему вот этих трактов. Не секрет же ни для кого, что Китай возлагал очень большие логистические надежды и проекты на Россию. да, И Дальний Восток, и Сибирь у них была задействована, и южная часть России. А сейчас вот в связи с последними событиями, насколько меняются планы Китая и как они коррелируются с тем, что мы... Я понимаю ваш скепсис, абсолютно его разделяю, но мне все-таки бы хотелось, чтобы это все выглядело по-другому. Я хочу, чтобы Дальний Восток и Сибирь развивались гораздо, особенно Дальний Восток, гораздо более серьезными темпами. Вот есть у нас какие-то планы и, наоборот, не скоррелировал, не, не поменял ли свои планы Китай после известных событий?
2: Я тоже очень хочу развитие Дальнего Востока, соответственно, как тот же Сахалин, Хабар, Склади, Восток, соответственно, сети, когда приезжаешь на конференции, это абсолютно по-другому страна раскрывается, когда ты это видишь. Я думаю, когда ты был если ты там жил, это была абсолютно другая картина. И Дальний Восток это будет приоритетом развития на 30-х годов. То есть сейчас просто рано. Не потому что это не надо, а потому что основное внимание к развитию Востока это тридцатые годы. Основной центр развития России должен быть смещаться туда. Потому что Тихий океан становится тем, что было Средиземное море и Североатлантики в предыдущей эпохе. То есть мы все равно будем развивать, мы все равно будем создавать там, раз... центры развития. Все равно нам нужно будет переносить столицу в 30-40-е годы, даже ближе к сороковым годам, на юг Сибири, чтобы не без... разрыва страны не было. Это все равно будет. То есть мы как бы туда выдвижемся, это тренды, которые проявлены. Если мы говорим о текущем вопросе с Китаем, с транспортными путями, давайте не будем самообманываться. Если мы посмотрим на карту, на планы, как они продвигали свой проект «Один поезд, один путь», там, не был, там Россия была второстепенным направлением. Первостепенным направлением это все-таки были Пакистан, выход в Индийский океан дальше морем. Это были варианты через Среднюю Азию, за Кавказе, То есть это были варианты в основном в обход России. Поскольку зависимость от большого транзитера – это очень неприятная вещь. И когда есть варианты взять несколько маленьких, но подконтрольных, как они планировали, они именно рассматривали такой вариант. Россия была второстепенной. Да, с учетом беспорядков, хаоса, усложнений России, статус российских и сухопутных маршрутов и северном морского пути повышается. Поэтому для Китая сейчас это не является ухудшением, это наоборот, они все больше и больше вынуждены с нами в этом плане сотрудничать. Поэтому я не видел бы здесь каких-то больших сложностей, и все-таки нужно развивать эти направления, но не доводить их до абсурда. Есть, Знаете, когда например,
3: строили... Да, не, не когда
2: строили газопровод Силы Сибири, когда строили, соответственно, до этого газопровод ВСТО, китайцы все время просили, а давайте вы доведете до границы с Китаем и дальше никуда не надо вот высота нефть довели до побережья и соответственно продажа идет до да, большая часть китай но всегда есть варианты сахану силу сибири не довели ее оставили на границе с китаем но сейчас опять подняли вопрос о том чтобы соединить ее с сахалин хабаров с газопроводом и довести до моря то есть эти вопросы они все равно нужны это будут развитие поэтому мы заинтересованы они заинтересованы у этого есть не нужно просто класть все яйца в одну корзину. Скажите,
3: пожалуйста, а вот ну, вам не кажется странным, раз уж вы заговорили про нефть и газ? что милитаристская Япония, я теперь полноценно могу позволить вернуться к терминологии прошлого века, а именно мили милитаристская она и становится, и угрожает нам опять с Курильскими островами, а по-прежнему не вышло из проектов сахалинских. Да? Как бы, ну, поменялись некоторые учредители, но Япония по-прежнему является одним из потребителей, если не оператором Сахалина-2. Это Как? И как операция. получается так, что мы одновременно вот позволяем, чтобы наши машины вроде как начали отнимать и продаем в Европу тоже нефть и газ? Это зачем?
2: Если мы говорим о Японии, не нужно сводить... Япония – оккупированная страна. Ее политика во многом определяется Соединенными Штатами но структура японской вообще экономики японского общества это кирецу ну которые раньше были и дзайбацу это грубо говоря громадные корпорации конгломераты консорциумы кластеры корпорации формально не связанные но по сути существующие вместе и договоренность с ними по каким-то вопросам может быть намного более значима в перспективе средний долгосрочной, чем разговоры с правительством Японии то же самое по Корее есть чего более и нужно понимать, что внешний уровень общения из Японии и с Кореей, южной это другой совершенно разговор, чем общение на внутренней. Если есть какие-то договоренности внутренние, с конкретными большими э, структурами, которые ну, больше 10% могут занимать экономики, это абсолютно другой разговор. Плюс мы понимаем, что Япония оккупированная страна. Ну, хорошо, Если... ребята, когда mm
3: -hmm. вы деоккупируетесь, тогда и поговорим. Тогда и будем продавать. Мы сейчас делаем вид, что нет, но это не мы и уран продаем американцам. Да, и уран продаем американцам. Мы Нет, я просто хочу понять
2: нашу логику. Мы не можем одномоментно взять и прекратить вырваться из глобального мира. Точнее, мы можем, но это будет дико болезненно. Этот эффект называется гидроудар. Если мы резко заворачиваем, закручиваем кран, то у нас все что ниже по течению трубы начинает вылетать вот у нас будет эффект гидроудара если мы все дружно закроем да это красиво это принципиально можно встать в позу но извините ответные реакции будут не менее болезненны ну, то есть потихоньку... подождем, пока они
1: сами прекратят, а они прекратят Нет, рано мы потихоньку,
2: или мы потихоньку это закрываем, потихоньку меняемся, уходим. Если мы посмотрим уровни кооперации взаимоотношения с западными странами 3, 5, 10, 20 лет назад, это абсолютно другой уровень. Андрей... Не потому, что они были к нам открыты, а потому, что мы уничтожали все у себя и пытались сделать так. Сейчас мы постепенно это убираем. Через какое-то время мы полностью закроем по наиболее критичным направлениям поставкам. И радостно... Но что-то мы все равно будем брать. Андрей
3: Юрьевич, mm -hmm. вот мы радостно докладываем, что мы повернули, и теперь э, мы продаем Индии рекордное количество нефти и газа, по-моему, мы там. Что только не продаем. Только за все... копейки. Да дело даже не в том, что за копейки. Дело в том, что мы их продаем за рупии. За сколько бы не продавали. Там народ... вроде
1: менялась ситуация, выяснилось, да. что все-таки за доллары.
3: Ну, вот это мне неизвестно. Смотрите. Я помню про рупии, что на эти рупии мы, к сожалению... Мы ничего не могли купить, Нет, да. можем, конечно, но не то, что нам нужно, и не в том количестве.
2: Давайте, когда мы смотрим на такие истории, смотреть, кто говорит и кому выгодно. Ну, во-первых, нефть мы, да, продавали со скидкой после изменения потоков, но эта цена со скидкой была все равно выше, чем была цена на ту же самую нефть до начала всех событий. То есть, если бы не было событий, цена на нефть выше бы не стала, наоборот. По поводу рупий. Как выступили официальные представители Индии и с неким удивлением узнали про эти рупии. Есть очень большое подозрение, что эта история да. во многом является, скажем так, мифотворчеством для одной цели ⁇ оправдать отсутствие возвращения, обоснование невозможности возвращения валютной выручки в Россию, например. Если есть возможность десятки миллиардов не возвращать и рассказать историю про руки, рассказать истории про какие-то схемы, рассказывать истории про схемы, которые сделаны, чтобы Америка и Европа эти сделки не видели, ну почему бы их не сделать? Поэтому давайте отделять зерна от плевел, мы реально не знаем, что это за контракты были. У нас есть история по поводу того, что то, что случилось с курсом рубля, это вот из-за плохих индийцев, рупий и прочее. А с другой стороны, с искренним удивлением индийцев из серии «Вы откуда это взяли?» Ну, найти Ну иномного, да, там один из индийских задача.
3: представителей сказал «Не-не-не, только в долларах вы что». И Лавров говорил, долларах. и Михаил Задорнов говорил, не Михаил Николаевич, а Михаил Михайлович, по-моему, да? Господи, <смех> <смех> нет, но если бы, не дай Бог, Михаил Николаевич что-нибудь такое сказал, царство ему дебесное, можно было бы это воспринять как иронию. Но когда говорят, что действительно, я тоже удивился, что у нас рухнул рубль из-за Индии. Ну, ладно, нам много чего рассказывали. Нам рассказывали, Наш что Советский Союз любят. рухнул из-за низких цен на нефть. Хотя
2: это был один из фактов, конечно. Наши что... чиновники любят сочинять истории, чтобы оправдать свое действие дурное или бездействие. Тут очень нужно аккуратно смотреть, кто о чем говорит.
3: Но вот если такую сделать сухую выжимку из Восточного форума, экономического, помимо тех слов, которые должны были быть сказаны и были сказаны, что-то
2: реальное сдвинется? Реально так, чтобы это было очень заметно позже. То есть, в ближайшие 3-4 года процессы должны активизироваться, нам это станет заметно. Но вот значимое изменение политики, развитие Дальнего Востока, да и Сибири, это уже 30-е годы. Вот там, знаете, прозвучало, точнее, не прозвучало, там была
3: одна секция, которая называлась, если мне не изменяет память, как бы нам перепрыгнуть, не догоняя, ну, примерно так, да, то есть, опережающими, вот мы с Иваном это много раз обсуждали, у нас буквально 15 секунд, можете коротко сказать, как нам перепрыгнуть, буквально в двух не словах. догоняя, да.
2: Сама постановка вопроса некорректна, нам нужно не, не догонять, нам нужно и выходить за флажки, и идти отдельным параллельным курсом, искать его. Он более выгоден, чем попытка идти след вслед, когда тебе еще капканы на тропе ставят.
1: Спасибо. Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостротек. подписывайтесь, пожалуйста. К тому же, Игорь, ты это хорошо помнишь, задача догнать и перегнать кое-кого уже стояла
3: америку прикручу нет тут вот. не было и ты, ты путаешь тут нету догнать именно вопрос стоит не надо догонять надо как-то перепрыгнуть а, а это вот просто это уже...
0: современная интерпретация игорь уходим ну, на большой нет. перерыв радио комсомольская правда никаких фейков только проверенная информация что будет честный взгляд на 13 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Мы продолжаем. Телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность. Радио Комсомольская. Правда, есть и такой телеграм-канал. Там дублируется прямая видеотрансляция. А также в Рутюбе и во Вконтакте. Подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте и про Одноклассники. Не забывайте и про подкаст-платформы и замечательный агрегатор подкаст.ру. Там, пожалуйста, можете найти нашу программу, нашу радиостанцию подписаться, слушать, ну и так далее, и тому подобное. К нам присоединяется Максим Жаров, известный российский политолог Максим Викторович. МОС, приветствуем. Доброе утро. Правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии. Как посмели, а, поляки? И вообще, есть ли у Польши, как вы считаете, сейчас такая цель все-таки уйти отрыв, в отрыв, извините, от э, Евросоюза в целом? И, в принципе, и по натовскому треку тоже? Нет, на это уйдем. Это бабушки, и от дедушки.
4: В Польше скоро парламентские выборы, поэтому, собственно, все эти э, зерновые э, инициативы польские, они непосредственно связаны с этими парламентскими выборами. Там правящая партия ⁇ Право и справедливость ⁇ польская, она, в общем-то, у нее не очень хорошие позиции, вот э, рейтинги снижаются, поэтому ставка делается как раз на защиту в кавычках интересов польских фермеров и поэтому здесь идет большой показательный шум в связи с транспортировкой транзитом украинского зерна вот, вот такой же шум есть и в других собственно граничащих с Украиной странах и в Румынии в том числе поэтому эта проблема используется европейскими политиками украинское зерно используется украинскими э, европейскими политиками для решения э, собственных э, политических задач.
3: Но тут возникает вопрос: то, мало ли чего используется. Понятно, что там лишний шум фермером, но сам факт остается фактом. Запретное зерно есть, и не только они, румыны тоже возмущаются, у которых, вроде как выбор сейчас не предвидится, и тоже перекрывают. То есть возникает просто идея того, что Целесообразность, экономическая разумность, она важнее политических каких-то историй. И потом, как мне кажется, в общем существует сейчас большой разрыв между э, властью польской и рядовым народом, которому все эти заигрывания с Украиной нафиг не нужны.
4: Ну Да, существует э, масса, в общем-то мы видим по средствам массовой информации, Идет э, масса сообщений о различных инцидентах э, между поляками и украинцами. Э, поляки высказывают, э, в том числе и с применением физической силы часто, свое недовольство поведением украинских так называемых беженцев. Э, и, соответственно, здесь идут уже э, в ход, э, скажем так, вековые... А, польско-украинские споры, да, вот кто там круче, у кого там, где какой город, чей там город Львов. Кто а, больше
3: кого порезал в волынскую резню.
4: Да, 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 в том числе вот эти все, как бы, вопросы, они а, сейчас на бытовом уровне а, в Польше, а, в приграничных районах и а, в центральных городах возникают, так что это тоже... Создает дополнительное социальное напряжение, тоже сказывается на собственно, отношениях поляков к действующей в стране власти и на отношениях поляков с Украиной. Это тоже нужно иметь в виду.
3: Ну и к чему это приведет? То есть, в... сейчас возникает вопрос. Действительно, польские фермеры страдают из-за украинского зерна. И говорят, все, давай мы закрываем. И сейчас потихоньку власти придется, особенно перед выборами, действительно идти э, на меры более популярные для населения страны, чем для Украины. И, соответственно, вызывать э, истерику со стороны Украины, которая и так бегает, кричит, а вот давайте ВТО распустим, ну или вот они жалобу ВТО, кстати, на Польшу пишут, что это несправедливо, пусть Польша нам платит деньги. А это все приведет к каким-то реальным, а, а не предвыборным игрищам.
4: Ну здесь надо сказать, что запрет просто будет продлен. Вот, Польша пользуется а, поддержкой США в Евросоюзе, да. Она выполняет а, американские указания по расшатыванию а, франко-германского, скажем так, а, а, партнерства, да, вот, потому что Франция и Германия были раньше становым хребтом Евросоюза и для расшатывания собственно этого хребта используется Польша американцами. Поэтому американцы сейчас пойдут навстречу и они пробьют через Еврокомиссию продление собственно запрета на вот экспорт украинского зерна, который, которого добивается Польша, выполнив тем самым предвыборное обещание партии права и справедливости. А — будет будет, Собственно, реально может произойти в ближайшие недели.
3: — А не будет ли это таким шагом для того, чтобы остальные тоже встрепенулись? Ведь если посмотреть на Европу сейчас, особенно на то, что происходит с экономикой Германии, Франции и так далее, ну, Германию в первую очередь, выясняется, что как-то вот та самая экономическая целесообразность и разумность ушла на второй план. Но когда маятник качается в одну сторону, самое время ему качнуться в другую. Не пойдут ли европейцы вслед за Польшей говорить, нет, ребята, мы так мы не договаривались. Почему это у нас? Америка зарабатывает на этом, а мы теряем.
4: Ну, и робот, собственно, в Германии есть. Есть робот немецкого бизнеса, да, ранее связано очень тесно с Россией. Есть, собственно, робот властей э -э, германских земель, да, вот э -э, как у нас их называют губернаторы, там, собственно, тоже как бы бургомистры, э -э, они тоже, в общем-то, в том числе и часто публично заявляют о своем недовольстве поддержкой э -э, Украины, да, вот со стороны немецкого правительства действующего, вот, но пока это не э -э -э, каким-то образом существенно не влияет на политическую картину, да, потому что еще раз повторю, что Польша, что Германия сейчас на уровне правительства находится под внешним управлением американцев, вот, и поэтому мы видим, что в Германии, именно в Германии запущены сейчас самые людоедские правила, вот, в кавычках, для российских граждан, вот, запрещен, собственно, ВОЗ автомобилей, да, вот следует... Даже раз... провоз ВОЗ, не то, что ВОЗ. <связывается> Даже да, транзит. следует разъяснение, что там личные, как бы, предметы личной гигиены разрешаются, но я вот, честно говоря, последив за, вчера за разъяснениями, я не уверен в том, что это действительно так, потому что позиция немецкой таможни, она намного жестче, публичнее, чем вот все эти разъяснения чиновников Еврокомиссии Немецких чиновников а, выше уровня.
3: А вам не кажется, что вот эти все разъяснения, они крайне унизительные? Можно ввозить туалетную бумагу или нет? То есть это реально уже напоминает а, Вторую мировую и отношение к некоторым категориям населения. Может быть нам тогда проверить, можно ли въезжать на танке? но просто уже какие-то действия надо совершать? Ну что за фигня?
1: Надо просто на трофейных въезжать.
3: А, а мне, кстати, очень интересно, А очень много же в Москве машин с армянскими и киргизскими номерами. Люди специально там мухлюют, чтобы не ставить на учет и так далее. Может быть, на них можно въезжать?
1: Ну, конечно.
3: Иначе Пашиняным объявят войну, если от него Не исключено. Так что,
4: Максим? Я с вами согласен, вот, что что-то делать нужно, но хочу обратить внимание на то, что эта мера она направлена на как раз... Расшатывание, дестабилизацию, рост социального напряжения в нашем обществе накануне президентских выборов. И, соответственно, здесь ждут, собственно, авторы этой меры, вот российских властей каких-либо жестких дерьмов, демаршей в, демарше в адрес Германии, в том числе, вот, как вы сказали, заедем на танки. Вот достаточно сейчас Дмитрию Анатольевичу Медведеву. В телеграме в своем выступить с подобными заявлениями. И вот, что, что называется, задача этих мер выполнена. Я То дико есть...
3: извиняюсь, Максим, но вы как-то, по-моему, преувеличиваете количество нашего населения, въезжающего в Европу на машинах, если для дестабилизации. Да? Наши люди на булочную на такси не ездят.
1: В Германию тоже, соответственно. Да,
3: а и мне кажется, что достаточно вербальные интервенции просто сказать, ребят, мы тут такое вот вели, давайте, ка мы вам газ отключим. Не надо его отключать, надо просто об этом заявить.
1: Ну слушай, они практически уже газ наш, как известно, не покупают, они покупают э, норвежки у Польши причем.
3: Посмотри, сколько энергоносителей мы продали в этом году в Европу.
1: Да, они, Европа остается крупнейшим покупателем. Ну, Но, вот. Да, действительно. Максим Викторович, а если предпосылки к тому, что произойдет некий раскол, то мы про Германию заговорили, Польша-Германия. Ведь действительно у них давний конфликт, они продолжают требовать контрибуции репараций, поляки, имею в виду, у немцев, кроме нас, так и у немцев требуют. И в целом постоянно ругаются с теми же немцами. Там и у других стран между собой возникают конфликты. Но вот Польша и Германия, начнем с этого. Коротко только, пожалуйста, на нас 40 секунд.
4: Ну эти все конфликты, действительно, вы правы, они есть и будут, и ими пользуются, собственно, американцы. Те же самое для управление, внешним управления Евросоюзом.
1: Ну, то есть, раскол вполне вероятен? Или нет? Коротко.
4: Да, этот раскол есть, он вполне вероятен, но, еще раз говорю, Евросоюз находится под внешним управлением Америки, и Америка с помощью таких методов им управляет.
1: Спасибо. Максим Жаров, известный российский политолог Иван Панкин и Уходим на небольшой двухминутный перерыв. Совсем скоро вернемся в эфир и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 13 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель – финальная часть нашего разговора. И перед тем, как перейти к рассуждению о судьбе Чубайса, а мы анонсировали эту тему, даже в честь него сегодняшний выпуск назвали. Ну, и не в честь него конкретно, а в честь его посадки у в нас, тюрьму.
3: У нас выпуск называется «Моша Израилевич».
1: Типа того. Я для начала хочу поговорить об Apple которая представила новый iPhone 15 и 15 Pro.
3: Только так. я хотел сказать, что мы, наверное, единственная передача, которая не будет обсуждать сегодня Apple, так на тебе.
1: <с> а как ты думаешь, является ли iphone одной из наших скреп? Вот такой тебе вопрос. Наших это чьих? Российских, русских, русских скреп. Ну, кроме майонеза а, и колбасы, конечно. Да нет, Нового да, года.
3: Я, я думаю, что для определенных социальных страт и определенных... Например, девушек низкой социальной ответственности является для чиновников. являлся, Но сейчас все мои знакомые чиновники значит, с грустью а, приспосабливаются к Android или к российским изобретениям на базе Android. А, так что нет, больше не является. Я так вообще давно позабыл про iPhone. То есть он у меня где-то на музыкальная шкатулка.
1: По-прежнему самый популярный телефон. Сам популярный это не значит, что им пользуется больше всего народа. По-моему,
3: другие компании у нас сейчас по продаже. У нас впереди... Я сейчас боюсь соврать, это надо какой-нибудь Ледар Мортайс назвать. Я же
1: говорю, покупают, потому что денег не хватает. Действительно, другие марки Но по популярности iPhone. Вот спроси, mm -hmm. вы хотели бы. Вот если вам подарят, там, допустим, не знаю, последний Samsung или последний iPhone, как вы выберете? Я тебе уверяю, большинство скажет. Нет. Я Большинство. Ну, ты и значит, это все. Конечно. Ну, понятно, да. Мы я, же с тобой лидер общественного брут.
3: мнения. У да. тебя не iPhone, у меня не iPhone. Все, ребята, поехали. Или у тебя iPhone? Нет, конечно. Ну, все, значит, мы лидеры общественного мнения. На самом деле покупают люди, поверь мне, Android не от бедности. Это, на мой взгляд, гораздо удобнее. просто
1: выбор в андроидах побольше,
3: побольше и, соответственно удобнее. в ценовой категории соответственно тоже и большая конкуренция, да и в общем-то, ты знаешь, я не вижу смысла покупать там вот этот iPhone 15 Max Pro, который вышел вчера, он типа там на он нашей. пока представлен. Ну да, он на наши деньги там типа будет 1150 стоить. Да. да. А начало. зачем, если в районе сороковника есть очень хорошие модели, которые прослужат дольше, чем iPhone и более того, скорее всего те не будут их пытаться дистанционно превратить в кирпич или ну прослушивать, может и будут, но вот кирпич точно не будут превращать. Зачем? Объективно, у айфончика
1: очень крутая камера, и ты знаешь, она, возможно, даже лучше, чем у Samsung. Я тебе покажу,
3: вот есть компания Huawei, которую мочат американцы, у них камеры, на мой взгляд, лучше. Но это вкусовщина вопрос. Совсем вкусовщина. Понимаешь, когда все говорили, ну вот, там, знаешь, обычно ругали советская или там российская, ну какая лада, когда есть Mercedes и BMW. Ну окей, не лада, вот вам, пожалуйста, сейчас, знаешь, китайских машин качеством лучше чем BMW и Mercedes. Их прямо вот много.
1: Ну, а теперь переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Что будет? Итак, бывший спецпредставитель России Владимира Путина, в частности, по устойчивому развитию, бывший же глава Роснана Анатолий Чубайс, по словам Владимира Путина, это заявление сделано на Восточном экономическом форуме накануне. Зачем-то удрал и прячется. Далее Путин добавил, что у Роснана большая финансовая дыра. Получается, он связал бегство Чубайса не со спецоперацией вовсе, а с большой финансовой дырой. Дело в том, что и Путин впервые говорит о бегстве. Впервые прокомментировал бегство Чубайса за рубеж.
3: Ну смотри, Чубайса всегда бросали на такие проекты, которые иначе как расстрельными
1: не назовешь. Да, но мы должны вспомнить новогодний корпоратив Роснана, на котором Чубайс говорил денег, извините, жопа и жуй, друзья. Полно бабла. Значит, помнишь, Значит, да?
3: Чубайс при всей моей нелюбви к нему стал жертвой внутри аппаратных разборок, с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, ну вот я этого, к сожалению, хорошо знаю изнутри. У нас история с институтами развития, которые у нас появились, российская венчурная компания, Роснана и все прочее, она, в общем, не очень хорошо везде заканчивалась, потому что наше законодательство вообще не понимает, что такое венчурное инвестирование. Потому что очень легко. Вот знаешь, ну как же такое венчурное инвестирование, если на пальцах, да? Ты вложил деньги в 100 компаний, из них одна выстрела, купила тебе все инвестиции и сделала тебя богатым. Но когда это делает государство, возникает вопрос: Эй, эй! А что то ты сюда вложил деньги, а у тебя тут не выстрел? Может, ты специально просто деньги выводил через эти компании? И э, я тебе могу сказать, из моего личного опыта, во-первых, э, сидит, по-моему, до сих пор сидит э, последний глава э, российской венчурной компании. До этого два сотрудника, мои хорошие друзья, э, были сначала арестованы, потом выпущены. Но суд все равно еще идет. И очень много раз случалось такое. Были случаи там, могу, ну не буду сейчас называть, да, чтобы там, не подводить людей, когда действительно венчурные компании использовались аккуратно для того, чтобы выписать себе огромные зарплаты и прочие возможности, встащить деньги, и ничего не делали. А поскольку к Чубайсу стали подбираться, и неважно, был он виноват или нет, да, ни следствия суда не было, не можем голословно утверждать. Но, тем не менее, ему доложили. Я не думаю, что это вообще со своего связано. Да, потому что, ну, Просто
1: подозрительно совпало.
3: Ну смотри, мы же можем посмотреть на других друзей из питерской юности Владимира Владимировича, к которому он тепло относится. Они никуда не сбежали. И я не уверен, что они поддерживают СВО. Скорее наоборот. Не буду называть имена, но мы их все знаем. Они продолжают быть близки. К руководству нашей страны. Некоторые продолжают занимать государственные должности. Но вся эта либеральная питерская тусовка, которая пришла вместе, там, условно говоря, с Собчаком, она никуда не делась практически. А вот Чубайс и некие прочие чикагские мальчики взяли и тугось. Я не связываю это с СВО. Я думаю, что просто единственное, что можно связать с СССР, слишком много знал. Чувас действительно знает слишком много тайн. Что касается И Поэтому вчера, он увез их за рубеж,
1: ну, вот, а ему позволили.
3: Если ему позволили, то есть если, если как бы ему не позволили, а он сбежал, то тех людей, которые его упустили, надо судить по всей строгости советского закона. Советский суд беспощадный, но справедливый. Это самый первое, гуманный суд в мире. Самый гуманный суд в мире, но тем не менее этих людей надо
1: к стеночке поставить. Это как же так? Но Есть еще один Чубай момент. стоит не у нашей стены. Я запросил
3: попирает. некоторых своих знакомых израильских, которые связаны там, которые могут узнать собственно, на какое имя он получал и получал ли паспорт. Но я сильно сомневаюсь, что он действительно стал там Мошей Израильевичем. А зачем это сказал Владимир Владимирович? А в общем-то зацепить а, возможно проявилась какая-то личная обида, потому что Владимир Владимирович не терпит предательств, как мы знаем. И он его так обидно зацепил типа, ну ты можешь все-таки его побег это предательство? Личное предательство, конечно. По отношению, понимаешь, есть категория людей, которым Владимир Владимирович без, беззаветно доверяет. И он их никогда не предает. Да? Даже наши враги признают, что предательство это не про нашего президента вообще. Даже вне зависимости от политических каких-то реалий. Никогда он не предаст своих. И это хорошее качество. И в том числе, да, я думаю, что Чубайс сходил в категорию своих Человеку, которому верили, которого... ну, я тебе еще
1: раз говорю. За... Тебе обошляли у Руслана за этот рассказ, скажи честно? Нет,
3: я вообще с Русланом никаких дел никогда не имел.
1: Как-то как красиво ты все рассказал, конечно.
3: Нет, а почему?
1: А про приватизацию 90-х что А это скажешь? уже другая история. Это уже другое, Нет, говорят я... известные люди всегда.
3: Нет, это, это уже другое, я считаю, что за приватизацию 90-х, за залоговые аукционы, все, кто к ним был причастен, должны понести наказание. Но вот, понимаешь, очень внимательно, если ты изучал вчера то, что писали, как ты говоришь, лучшие телеграм-дома про Владивостокский форум восточноэкономический, то там четко было сказано, никаких деприватизаций не будет. Никакой национализации не будет
1: Об этом до сих пор, кстати, спорит Центробанк и, в принципе, экономический блок Правительства Нужда Они ли могут спорить сколько угодно Приватизация Например. новая или национализация новая
3: Она идет Ползуча, значит, Кто? Приходит. Приватизация? Де нет, национализация приходит периодически, посмотри внимательно, что у некоторых олигархов уже поднимали в пользу государства и должны вернуть в пользу государства. идут очень такие интересные, но в целом масштабные, чтобы не кошмарить бизнес. Вчера президент в общем-то все сказал. А вот Чубайс должен как бы за приватизацию, это вообще другой рассказ, уже не из-за эту приватизацию сбежал.
1: У нас тогда полстраны должно зато, было. Зато он почему-то не сбежал. Да,
3: да холоднокровное внимание, вы же не отсидели еще за то дело. Так вот он за то дело, понимаешь, у нас тогда полстраны должно было сбежать. Сейчас не об этом идет речь. Сейчас речь идет о том, что вы наверняка пришли брать за Руснана. А что я красиво рассказал?
1: Я это рассказываю тебе, как есть. Ну, просто обычно, и ты это прекрасно знаешь, если идет речь о Чубасе, то там мат-перемат стоит. У тебя Конечно. У как-то ровненько. Но красивее. подожди,
3: человека же не осудили за растрату, мы не можем же ему сказать, вот вы знаете, вот у нас есть готовый приговор. Я тебе рассказываю то, что я знаю. Я не могу сказать, причастен, не причастен. Я знаю, что у нас вообще венчурный бизнес в стране,
1: такая вещь, что можно это. Да у нас, ты знаешь, как-то вообще... Любят судить, если судить, то простых людей
3: Да, во всем виноват чубайс. Ну, я как иначе народу рассказать Во всем рассказать? виноват
1: народ, я вот о чем Наш Опять народ... народ виноват Знаешь, а, в
3: 1984 году а, а у нас уже не
0: останется Времени, да,
1: рассказать Нет, не останется Ладно, Матбан, в другой раз Витали.
0: Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов